0: Panie Boże, dziękujemy Tobie, że prawdziwie Twoje imię jest najwyższe, najwspanialsze, najpiękniejsze, najpotężniejsze. I dziękujemy Tobie za to, że nadejdzie taki dzień, kiedy każdy język wyzna, że Ty jesteś Panem. Każdy język na niebie, na ziemi, pod ziemią. I każde kolano się zegnie przed Twoim imieniem. I dzisiaj to imię chcemy wywyższać, chcemy czcić. I te, chcemy też wsłuchiwać się w Twoje słowo, Panie. Pomóż nam zrozumieć to, co chcesz nam powiedzieć dzisiaj. Amen. Otwórzmy Księgę Dziejów Apostolskich, szósty rozdział. Bardzo lubię tą księgę, kiedy czytam sobie księga po księdze, tak dochodzę do dziejów apostolskich, to się cieszę, bo to jest księga, która zawsze coś nowego mi do mnie przemawia, za każdym razem i to jest niezwykłe. Że kiedy no, czytamy Boże Słowo, możemy czytać jedną księgę ciągle i ciągle, ale zawsze znajdzie się coś nowego, coś świeżego, coś, co będzie na nowo nas dotykać, nagle zobaczymy rzeczy, których wcześniej nie widzieliśmy. I to jest niezwykłe, Boże Słowo jest tak głębokie, że można czerpać i czerpać i nigdy człowiek nie, nie dojdzie do dna. Dzieje apostolskie, szósty rozdział. Dzisiaj też chcę kontynuować temat przywództwa w Kościele. I, I dzisiejsza historia zacznie się od wielkiego błogosławieństwa, ale każde błogosławieństwo może się przemienić w przekleństwo. Może z wielkiego błogosławieństwa Albo pośród wielkiego błogosławieństwa może pojawić się wielkie niebezpieczeństwo, może pojawić się grzech. I w takich, sytuacji, w takich sytuacjach potrzebujemy mądrości Bożej, aby znowu wejść na te tory błogosławieństwa. Księga Dziejów Apostolskich, niezwykła księga, która opisuje misję, opisuje w jaki sposób Boże Słowo docierało do zakątków ziemi. Pierwszych dwanaście rozdziałów główna osoba to jest Piotr, a od 13 rozdziału do 28 tutaj już osoba apostoła Pawła jest jakby najważniejsza. Pierwsze siedem rozdziałów tej księgi opisuje to, co się działo przede wszystkim w Jerozolimie. Potem rozdziały od 8 do 12 to jest to, co się działo w Judei i w Samarii. A od 13 rozdziału jest mowa o misjach, kiedy Boże Słowo rozchodziło się po krańce ziemi, bo przecież Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, kiedy się z nimi żegnał, że będziecie mi świadkami, Zaczniecie od Jerozolimy, ale nie skończycie na Jerozolimie. Będzie potem Judea, Samaria i będziecie docierać do krańców ziemi. Dlatego, że moje słowo, moja prawda, to kim ja jestem, to musi być słyszalne i widzialne. Ludzie muszą dowiedzieć się o przebaczeniu grzechów. I to poselstwo szło coraz dalej i dalej. I pierwszych siedem rozdziałów to tak naprawdę jest kilka lat życia Kościoła. Rozdział od 8 do 12, to jest mniej więcej okres 13 lat i od 13 do 28, okres 14 lat. A więc ta księga opisuje wydarzenia około 30 lat tego, co się działo we wczesnym kościele. Charles Swindle powiedział takie, takie słowa. Każdy problem jest okazją do udowodnienia Bożej mocy. Każdego dnia napotykamy niezliczone, złote okazje, znakomicie zamaskowane jako problemy nie do pokonania. I dzisiaj będzie o jednym takim problemie w kościele. Ten kościół Nowego Testamentu jest tak naprawdę bardzo młody. Niedawno Chrystus był krzyżowany. Niedawno zmartwychwstał. To jest bardzo świeży kościół, młody kościół, nowy kościół. Jest, y, wcześniej nie było kościoła. Był Izrael, byli, były synagogi, tak, a teraz jest kościół, ten nowy twór, ten nowy człowiek, niezwykły, wspaniały. I ten Kościół jest Kościołem mocy. Na początku z dziejów czytamy o tym, że apostołowie z wielką mocą zwiastowali, czynili cuda, których nie ma dzisiaj tak naprawdę, w takim, w takim wymiarze. Dzisiaj się mówi, że są cuda, ale to, co się działo wtedy było tak niezwykłe, tak wspaniałe, że naprawdę tego nie można porównać do tego, co dzisiaj się mówi o cudach. Ostatnio widziałem też taki film o tym, jak niby Pan Bóg uzdrawia, ktoś zaczyna mrowienie czuć i... I nadal jest chory, ale czuje mrowienie. Czujesz, czujesz, Pan Bóg działa. Takiego czegoś nie było w pierwszym, w pierwszym wieku. Ktoś, kto nie był sprawny, był sprawny od razu. Jezus był uwielbiony, nie było żadnego oszustwa. Próbowano, ale apostołowie z tak wielką mocą chodzili i zwiastowali, że naprawdę cała Jerozolimia była poruszona tym, co się działo. I wszyscy wiedzieli, że ci ludzie są od Jezusa, że to są jego naśladowcy. Że to są ci, którzy kiedyś się bali, ale dzisiaj coś się z nimi stało. Nikogo się niczego nie boją. I czytamy o tym, że kiedy pierwszy Kościół zwiastował szczególnie apostołowie, to to się nie spodobało całej tej enklawie religijnej. No i co? Uwięzili apostołów. Zakazali im nie zwiastować o Jezusie. Ale oni nie mogli tego nie robić. Oni chcieli słuchać bardziej Boga niż ludzi apostołowie zostali wychłostani i zaczęli się cieszyć, że ze względu na Jezusa dostali baty, Jakaś inna postawa od postawy wielu dzisiejszych chrześcijan, którzy kiedy trochę dostają po skórze z powodu Jezusa, to biadolą i narzekają. I czytamy o tym, że kiedy ten Kościół się rodził, to od samego początku on nie był wolny od problemów. Ten kościół, w którym była moc Ducha Świętego, znaki i cuda, nie był wolny od problemów. Pierwszym takim większym problemem była Ananiasz i Safira, którzy w jakiś sposób chcieli prowadzić swoje chrześcijańskie życie, ale nie do końca w prawdzie. Chcieli pokazać, że są lepsi niż w rzeczywistości. Wiecie, okłamali apostołów, okłamali Ducha Świętego, zatrzymali część pieniędzy, a mówili, że oczywiście wszystko dają na służbę, i Pan Bóg bardzo drastycznie zatrzymał taką postawę w swoim pierwszym Kościele. Ale kiedy apostołowie zostali wychłostani, zaczęli się radować, jest podziale, że oni nie przestawali codziennie w świątyni i podobach nauczać i zwiastować dobrą nowinę o Chrystusie Jezusie. Cierpienie ich nie zatrzymało. Groźby ich nie zatrzymały. I ja tak sobie myślę, a co by mnie mogło zatrzymać? Bo przecież wiem. Że imię Jezusa ma być niesione. Co ciebie i mnie może zatrzymać dzisiaj? I dochodzimy do szóstego rozdziału. A w owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie helenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. Wtedy dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło, nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach się tedy, bracia spośród siebie, siedmiu mężów cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmena, i Mikołaja, proselity z Antiochii. Tych stawili przed apostołami, którzy pomodlili się i włożyli na nich ręce. A Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał. Także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. To jest opis wczesnego życia Kościoła, w którym widzimy wspólnotowe życie. Pierwszy Kościół, zobaczcie, troszczył się o siebie nawzajem. Rzeczą niemożliwą było to, żeby apostołowie biegali po wszystkich dołach. Domach. Każdy troszczył się o siebie nawzajem I to było takie zaraźliwe To było takie mocne Pamiętacie ile osób się nawróciło Tego dnia, kiedy Piotr zwiastował po raz pierwszy Ile osób się nawróciło? Trzy tysiące W czwartym rozdziale czytamy o tym, że liczba samych mężczyzn W kościele, w tym pierwszym kościele Wzrosła do około pięciu tysięcy Ten kościół się rozwija w tym czasie, kiedy ten, czytamy szósty rozdział, mogło być między 20 a 30 tysięcy wierzących ludzi, którzy byli odrodzeni z Bożego Ducha Świętego. I ci chrześcijanie naprawdę byli coraz bardziej znani w świecie. Ludzie bali się przyłączać do Kościoła, bo taka wielka była bojaźń Boża, bo pamiętano tego Ananiasza i Safirę, nie było takich, wiecie, malowanych chrześcijan wtedy. Ludzie się bali. Pan Bóg działał, przez, czynił cuda przez ręce apostołów, ale pojawiały się problemy. Między innymi w tym wersecie pojawił się problem, którego wcześniej nie było, kiedy było trzy tysiące wierzących, 5 tysięcy, ale kiedy jest 20-30 tysięcy, to coś może się posypać. liczba uczniów wzrastała. I wtedy pojawił się problem zaniedbania. Prawdopodobnie to było nieświadome zaniedbanie. Heleniści to, to byli Żydzi, którzy mówili po grecku, dla których bliska była ta grecka kultura. Część z nich nie mówiła po aramejsku. I byli też Żydzi, rodowici, Żydzi z Jerozolimy, mówiący po aramejsku. Duża liczba takich Żydów też mówiła po grecku. I między tymi grupami, helenistami, rodowitymi Żydami był pewien problem. Być może też chodziło o takich Żydów też z rozproszenia, z diaspory, który, którzy no nie urodzili się, nie byli tutaj w Jerozolimie, może przyjechali. I był problem między nimi a tymi rodowitymi Żydami. I kiedy tak wspaniale Kościół się rozwijał, kiedy ludzie się nawracali, kiedy Słowo Boże rosło, Widzimy, że małymi krokami zaczyna, jakby diabeł próbuje wtargnąć do kościoła. Zobaczcie w jaki sposób. Poprzez podział, poprzez pewnego rodzaju zamieszanie. Ewidentnie heleniści wtedy byli w mniejszości w tym kościele. I kiedy czytamy Stary Testament, wiemy, że no był pewien wymóg troski o sieroty, wymóg troski o wdowę, o ludzi potrzebujących. Była wspaniała rzecz, była wtedy pomoc charytatywna tak w, 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 w tym czasie, kiedy, kiedy ta liczba wzrastała, ale nie wszyscy tą pomoc otrzymywali. Żydzi sobie pomyśleli, że no przede wszystkim trzeba się zatroszczyć o nasze wdowy. Te z Jerozolimy, te, które tutaj rodowite są, tak, my je znamy, to jest nasza przede wszystkim odpowiedzialność. No i dobra postawa, trzeba się o swoich troszczyć. Ale te Wdowy heleńskie były pomijane. I to zaczęło rodzić problemy. Pojawiała się pewnego rodzaju cielesność, no bo działo się coś, co mogłoby się jakby dziać lepiej. Bo była jakaś służba dystrybucji, tak, żywności, służba pomocy, ale to mogło działać lepiej. A z racji też, że Kościół się rozrastał, to potrzebna była pewnego rodzaju organizacja, jakaś struktura, żeby to jakoś ująć. I taka struktura musi być, praktycznie jest w każdym Kościele, a to musi być taka administracja, która pomoże życiu Kościoła, a nie będzie tłamsić to życie. Zaniedbanie, a potem czytamy o tym, że zaczęły się szemranie. Zaczęły się dyskusje domowe. Tak nie może być. Dlaczego tak się dzieje? Jest różnica. Jedne są faworyzowane, a my nie, my jesteśmy zapomniane. To jest czas, kiedy Duch Święty działa z mocą w tym kościele, i w tym samym czasie pojawia się szemranie. Takie, wiecie, takie szymery, takie pomruki, takie mamrotania. Takie tajne takie debaty domowe, takie, wiecie, takie sekretne, cichutkie niezadowolenie. Na razie za bardzo nikt o tym nie wie. Ale jest niezadowolenie, które. No otwarcie nie zostało nigdy jakbyś tak wypowiedziane. I to jest bardzo wielkie niebezpieczeństwo, kiedy tak zaczyna się dziać. I może w, w, w każdym kościele pewne rzeczy nie działają tak, jak działać powinny. Ale pytanie, jak my na to reagujemy? Bo można zareagować, tak jak w tym przypadku, można zareagować szemraniem. Można zareag zareagować krytykowaniem. Można zareagować narzekaniem. Ale można inaczej zareagować. W tym przypadku zaczęto narzekać, bardziej w takich, wiecie, prywatnych rozmowach, nie ogólnie, kiedy wszyscy się zgromadzali. Pamiętacie szemranie dziesięciu wywiadowców w Starym Testamencie? Tylko Kalep i Jozuły mówili nie, nie mówcie przeciwko Bogu, Bóg jest z nami, wygra, wygramy, idziemy do przodu. I od dziesięciu ludzi jest powiedziane, że kilkumilionowy naród zaczął szemrać. Był zdołowany do tego stopnia, że chcieli zabić, zabić Kaleba, zabić Jozułego, zabić Mojżesza, zabić Arona. Chcieli wracać do Egiptu. Pamiętacie, jak skończyła się historia szemrania Arona i Miriam przeciwko Mojżeszowi? Znamy konsekwencje szemrania, ale zobaczcie, że najpierw było zaniedbanie. Potem było złe podejście do tego zaniedbania, było szemranie. Oto te nawrócone, bogobojne, heleńskie wdowy były pomijane, były przeoczane. No i czuły się w jakiś sposób, no może gorzej. Może zadawały sobie pytanie, dlaczego tak jest? I były zaniedbywane przy codziennym usługiwaniu, dokładnie przy codziennej diakonii. Prawdą jest, że jeżeli szatan nie może zatokować Kościoła od zewnątrz, to zrobi wszystko, aby uderzyć w niego od zewnątrz. To zrobi wszystko, aby poróżnić, aby zachwiać jednością. A więc jest ewidentny problem. Jest mnóstwo ludzi w Kościele. Są kobiety zaniedbane, jest, szerzy się szemranie i to dociera do apostołów. No i jak można podejść do takiego problemu? Być może no, niektórzy mają tendencję do tego, żeby zamiatać trochę pod dywan. Może później, może później, może później. A te, tego syfu się potem zbiera tak dużo, że trudno jest w ogóle za cokolwiek się zabrać. Można twardą ręką coś zrobić, powiedzieć, koniec, tak będzie, jak ja mówię. No można tak rozwiązywać problemy. Ale w naszym życiu i w Kościele chodzi o to, żeby rozwiązywać problemy po Bożemu. Z Bożą mądrością. A więc jest na początku jest wielkie błogosławieństwo. Z tego wielkiego błogosławieństwa urodził się problem, kryzys, grzech. Może nawet nieumyślny. I teraz potrzebne jest mądre rozwiązanie. Wtedy dwunastu, zwoławszy mnogość uczniów, rzekło, nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Dlaczego oni tak powiedzieli? Wydaje mi się, że że zaczęto pewien nacisk tworzyć i zaczęto oczekiwać właśnie od tej dwunastki, że oni zajmą się tą sprawą, prawda? Że przecież najlepszymi osobami do tego dzieła to są apostołowie, prawda? I jak można było rozwiązać ten problem? No, no wzmóc pracę apostołów. Może trzeba im jeszcze do grafika coś do, dołożyć, no nie? No bo są najlepsi, są przecież wybrani przez samego Jezusa. Może trzeba napomnieć apostołów, że dlaczego do tej pory tego nie zrobili. I czasami tak próbujemy coś robić. Zapełniać swoje grafiki. Lepiej, więcej, mocniej. Ale pytanie, czy to jest mądre? Czy to jest Boże? Bo jeżeli nie jestem w stanie czegoś zrobić, to mądrą rzeczą jest wybrać kogoś odpowiedniego, kto zrobi to za mnie. Nie jest rzeczą mądrą samemu się męczyć, obciążać, może nawet kosztem rodziny i wiem coś o tym. Mądrzejszą rzeczą jest wybrać kogoś do tego zadania, do tamtego zadania. Zobaczcie, co, robią, co robi dwunastu. Zwołali uczniów i zaczęli im mówić, jak jest. Nie jest rzeczą słuszną. Pamiętacie o tym, że w tym pierwszym kościele wszystko mieli wspólne. W czwartym rozdziale czytamy, że pieniądze uzyskane ze sprzedaży ziemi albo domów przynosili ludzie i kładli stóp apostołów i oni rozdzielali każdemu, ile komu było potrzeba. Józef, zwany Barnabą, czyli synem pocieszenia, sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów. To była codzienna praktyka. Ludzie przynosili te finanse i apostołowie rozdzielali. Tutaj wierzący są nazwani uczniami. Która służba jest ważniejsza? Czy w ogóle możemy tak powiedzieć? Że ważniejsza jest służba może słowa, a służba pomocy biednym No nie jest aż taka ważna. Czy możemy tak powiedzieć? Myślę, że nie. Ale jeżeli zaniedbujesz to, co Pan Bóg powierza Tobie, to jest wielki problem. Tu wspomniane jest jakby dwie rodzaje służby. Po pierwsze modlitwa i słowo, prawda? Po drugie usługiwanie. To dzieło miłosierdzia, diakonia. I to słowo diakonia często występuje w Nowym Testamencie. Oznacza służbę, usługiwanie. I bardzo szeroko jest, jakby to oznacza to słowo. Kilka fragmentów z Nowego Testamentu o diakonii. Posłuchajcie. Na przykład, Marta krzątała się koło różnej diakonii i wtedy przyszła do Jezusa i powiedziała, ty się nie troszczysz, że ja przy tej diakonii jestem sama? To jest to słowo. Dzieje apostolskie 1,17, kiedy mowa była o Judaszu i potem o Macieju, bo został on zaliczony do naszego grona i miał udział w tej diakonii. Zobaczcie, że służba jest diakonia użyta w kontekście służba apostołów. Dzieje 20, 24. Paweł. Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mogę, mego i diakonii, którą przyjąłem od Pana Jezusa. Dzieje 21. Pozdrowiwszy ich, wyłożył im szczegółowo, czego Bóg dokonał wśród pogan przez jego diakonie. To mówił Paweł, kiedy wróci wrócił do Jerozolimy i opowiadał, co się działo na tych terenach pogańskich. Są różne posługi, lecz Pan ten sam, czyli różne, różne diakonie. Drugi Koryntian 4:1 Dlatego mając tę diakonię, nam, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu. Drugi Koryntian 6:3 Nie dajemy w niczym żadnego zgorszenia aby, zgorszenia, aby diakonia nasza nie była zniesławiona. To jest słowo znowu służba. Diakonia. drugi koledzyna 11:8 8. Inne zbory złupiłem, przyjmując pomoc pieniężną, by wam mógł diakonię wykonać, usłużyć. Efezjan 4:12 Pan Bóg wybrał pięcioraków tak służbę ludzi, aby przygotowali świętych do dzieła, do diakonii. Kolosan 4:17 Powiedzcie też archipowi, bacz, abyś wypełnił posługiwanie, które otrzymałeś w Panu z objawiania też. Jezus mówi tak, znam uczynki Twoje, miłość i wiarę i Twoją diakonię. I znam Twoją wytrwałość i wiem, że ostatnich uczynków Twoich jest więcej niż pierwej. To słowo służba, diakonia, bardzo często się pojawia w kontekście różnej służby. To jest mowa o dwóch służbach diakonijnych. O diakonii modlitwy i słowa i o diakonii dystrybucji, pomocy potrzebującym. Co jest dzisiaj Twoją diakonią? Co jest dzisiaj Twoją służbą? Powiedz mi, co, co leży na Twoim sercu? Co jest dzisiaj Twoim usługiwaniem? Czymś, co Pan Bóg naprawdę kładzie na Tobie na sercu. I możesz powiedzieć, moją diakonią jest. Nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach, mieli diakonie przy stołach. Apostołowie mówią, że dokładnie nie podobające się jest, abyśmy tak zrobi, zrobili. Komu się to nie będzie podobać? Jeśli oni zostawią służbę słowa. Komu? Bogu. Mimo, że to jest wspaniała rzecz, pomoc drugiej osobie, to w pewnych sytuacjach, w pewnych przypadkach nie możesz tego zrobić. Dlatego, że są obok ciebie ludzie, którzy z chęcią mogą to zrobić ale ty musisz realizować swoje powołanie, które Pan Bóg ma dla każdego twojego, swojego dziecka. Usługa przy stołach. Inaczej no, tak dbać o właściwe zaspokajanie potrzeb. Albo też inaczej można to przetłumaczyć, to usługę przy stołach zajmowanie się sprawami finansowo-administracyjnymi. I to słowo stół, tak? służba przy stołach, to jest ciekawe słowo, dlatego że ono odnosi się zarówno do tego stołu, który, na którym jest jedzenie, przy którym się je, ale również to słowo oznacza stół transakcji finansowych, gdzie były finanse. I widzimy, że tym właśnie zajmowali się między innymi apostołowie. Służba przy stołach to nie była tylko służba wiecie, rozdawania jedzenia, ale rozdawania środków finansowych, dzielenia. To była wielka odpowiedzialność. To wchodziły w grę też pieniądze, które bardzo wyraźnie pokazują stan Twojego i mojego serca. Jaki wydajemy, na co wydajemy, to naprawdę pokazuje, co lub kogo kochamy. Pieniądze to jest bardzo, wiecie, duchowa służba. Rozdzielanie w kościele takich środków finansowych, dzielenie się z potrzebującymi. A więc był. Na początku błogosławieństwo był problem, był grzech i teraz potrzebne jest mądre rozwiązanie. Upadźcie tedy bracia i zobaczcie, oni nie powiedzieli, upadźcie sobie spośród nas. Oni apostołowie powiedzieli, upadźcie tedy bracia spośród siebie, siedmiu mężów cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego, mądrości, a ustanowimy ich, aby, się zajęli, aby zajęli się tą sprawą. To, co apostołowie powiedzieli, to przyjrzyjcie się sobie. Przyjrzyjcie się sobie. A potem wybierzcie spośród siebie najlepszych. I oni zajmą się tą sprawą. Oni będą tymi osobami, które tą potrzebę zaspokoją, bo jest bardzo ważna. Bo nie możemy tego zostawić. Bo osoby nie mogą być zaniedbane. Upatrzcie spośród siebie, ale macie się przyjrzeć. Zobaczcie, musi być jakaś selekcja. Musi być jakiś wybór. A więc jedni, no niestety, ale nie mogą znaleźć się w tej służbie, ale inni mogą. Dlaczego siedmiu mężów? W tym czasie, no, tak naprawdę nie wiemy, ale w tym czasie finansami Jerozolimy, tak, między innymi tak, tej wspólnoty, zarządzało siedmiu facetów. I być może apostołowie sobie pomyśleli, jak, jak ci faceci zarządzają tak finansami miasta, to może wybierzmy siedmiu, którzy będą zarządzali w kościele. I czasami mówi się, że, że tych siedmiu to byli diakoni. Wiecie co, ja się do końca z tym nie zgadzam. Tak się mówi, że to byli pierwsi diakoni, ale Boże Słowo nigdy ich nie nazywa diakonami. Mimo tego, że pełnili służbę diakonie, to nigdy nie byli nazwani diakonami. Więc myślę, że to byli jakby szczególna grupa ludzi, która była powołana do bardzo konkretnego zadania. Myślę, że nie można ich porównać do tych późniejszych diakonów. Bo pamiętacie, że to były początki chrześcijaństwa. Nie było jeszcze wtedy diakonów, za bardzo starsi też nie funkcjonowali. W, w, no, byli wtedy starsi, tak, ale Ewangelia powoli zaczyna iść do przodu i kiedy tak trafiała na te tereny pogańskie, wtedy zaczęto wybierać starszych diakonów, ale wtedy nie było służby diakonijnej. I wybrano siódemkę. Tak naprawdę chyba najwięcej wiemy o trzech, chociaż tak naprawdę o dwóch. Najwięcej wiemy o Szczepanie i Filipie i mało wiemy o reszcie. I kiedy patrzymy na tych mężów, to wiemy, że z pewnością Szczepan i Filip to byli ewangeliści. I widzimy, że później Pan Bóg ich używa. Nie ma ich przy stole, ale Pan Bóg ich pcha dalej do zwiastowania Ewangelii. Jakie cechy mieli mieć ci ludzie? Zobaczcie, charakter był najważniejszy. To są ludzie, którzy mają cieszyć się zaufaniem. To mają być ludzie charakteru. To, są, to mają być ludzie, którzy mają szacunek u ludzi. Po drugie, to mają być osoby pełne Ducha Świętego. Musi w ich życiu być widać tą duchowość Bożą. A więc wiarę, tak, owoce Bożego Ducha Świętego. To muszą być ludzie, którzy są poddani Duchowi Świętemu. Którzy są pod wpływem Ducha Świętego. Są pełni Jego. I to muszą być ludzie, Praktycznej mądrości. A więc zobaczcie, fundamentalne wymaganie muszą być osobami wrażliwymi na Ducha Świętego. To muszą być ludzie wrażliwi, polegający, będący pod wpływem Ducha Świętego. To jest ta cecha, o której można zapominać w Kościele, wybierając różnych przywódców, różnych ludzi do służby. To jest służba przy stołach. Dystrybucja finansów. Naprawdę takie wysokie kwalifikacje? Ja myślę, że to są kwalifikacje do każdej służby. Do każdego dzieła. Zaufanie pełnia Ducha Świętego. Praktyczna mądrość. To muszą być ludzie w służbie, którzy patrzą na rzeczy nie z ludzkiego punktu widzenia, ale patrzą na rzeczy z duchowego punktu widzenia, z Bożego punktu widzenia. To, są, to muszą być ludzie, którzy naprawdę potrafią zobaczyć ten duchowy ładunek, tą duchową sprawę. Pośród może tylu obowiązków muszą być w stanie widzieć osobę w służbie. konkretne osoby, a nie dzieło, że trzeba wykonać, a więc galopują ludźmi, nie? Tak często potrafimy patrzeć na różne sprawy w naszym domu, czy nawet w kościele, nie z takiego duchowego punktu widzenia, tylko tak po naszemu, tak troszkę pocielesnemu, to, co się nam wydaje. I myślę, że tragedią jest, kiedy nie zadajemy sobie tego pytania, a co o tym wszystkim myśli Bóg. Jak mój zbawiciel patrzy na tą sprawę, na tą rzecz? Co On ma do powiedzenia? I w czwartym wersecie tą swoją przemowę apostołowie kończą. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. Zaczęli od tego, że to nie, się, to nie będzie się podobać Bogu. My chcemy zająć się tym, do czego zostaliśmy powołani przez naszego Zbawiciela. Do służby modlitwy i słowa. My zaś pilnować będziemy dokładnie, to znaczy my będziemy trwać Niezłomnie właśnie przy tym. Bo oni to wcześniej robili, nie przestawali też codziennie. Oznacza, że bez przerwy głosili, nie powstrzymywali się od tego. I w świątyni i po domach ciągle słowo rosło, ciągle słowo musiało być zwiastowane. My pilnować będziemy modlitwy i służby słowa i to jest priorytet. Myślę, że to jest priorytet przywódców. Skupić się na modlitwie i na słowie Bożym. Myślę, że modlitwa musi poprzedzać, poprzedzać każdą służbę. Modlitwa. Czasami ludzie zadają pytanie, no nie wiem do końca, co mogę robić w kościele. Pierwsze pytanie, czy modlisz się o to? Czy modlisz się do Boga Boże? Co? W czym mnie widzisz? Każda służba musi być, wiecie, nasączona modlitwą. Jeśli chcesz znaleźć swoje miejsce w kościele, zacznij się modlić. Zacznij prosić Boga. Pamiętam, kiedy ja się nawróciłem i Wiecie, cały Kościół przede mną otworem. Można śmieci wyrzucać, można myć podłogi, tak się robiło i w kominku y, rąbać drewno i kiedy młodzież się zbiera, można rozpalić i można zakazanicą być, no ale trzeba mieć co powiedzieć, trzeba być człowiekiem charakteru i można tyle rzeczy robić. Boże, do czego Ty mnie powołałeś? Bo tak naprawdę, no, jestem w stanie zrobić wszystko, no. Z takich, wiecie, no, co, co w Kościele? Pomóc, coś w Pielić przed kościołem też się robiło z młodzieżą. Ale do czego mnie powołujesz? Do czego Pan Bóg Ciebie powołuje? Co Ci w sercu gra? Heniek trochę powiedział tydzień temu. O działaniu, o służbie, o pasji, o zdolnościach. Co Ci w sercu gra? I ten dźwięk nigdy nie jest, wiecie, taki cichszy. Ciągle gdzieś Ci bębni, ciągle Ci dzwoni. Dla niektórych ludzi to, jest, to są seniorzy. Dla innych dzieci... Dla innych taka służba miłosierdzia. Są ludzie, którzy są gotowi zrobić wszystko innym. Pomoc, może materialna i tak dalej można wymieniać i wymieniać. tylko jest bardzo dużo w Kościele. I myślę, że bez takiej służby modlitwy służba słowa nie będzie taka, wiecie, żywa, wzmocniona. Żyjemy w ciekawych czasach, w których, kiedy Kościół szuka pastora, to kogo szuka? Jak myślicie? Szuka menadżera. Menadżera firmy, bo większość zborów, no, zazwyczaj ma jakiś budynek, a więc są opłaty, to wszystko. Więc szukają menadżera. <krym> Najlepiej, żeby to żeby był świetny organizator, jakiś wizjoner, który jeszcze zarazi nas, no nie? No i no, musi być, wiadomo, dobrym nauczycielem, pasterzem. No ale przede wszystkim ma dobrze zarządzać całym Kościołem. I rezultatem tego wszystkiego, kiedy się wybiera taką osobę, może być to, że Kościół może cierpieć. Kiedy przywództwo nie ma czasu na słowo. Bo firma, która się nazywa Kościołem, no musi działać. I oby ten Kościół na Zagórne nigdy nie stał się taką firmą, w której są cele ważne i się działa ale pomija się to co jest Boże. My będziemy pilnować modlitwy i służby, czyli diakonii słowa. Służba słowa tak bardzo ważna w pierwszym kościele i ta służba słowa i modlitwy musi też być ważna dla nas dzisiaj. Również służba pomocy potrzebującym jest bardzo ważna. Apostołowie wiedzieli co jest ich powołaniem. I powiedzieli, zobaczcie, co powiedział też później Paweł do Tymoteusza. Mówi tak, to głosi tego nauczaj. Dalej w czwartym rozdziale, 13 wersecie mówi pierwszego listu do Tymoteusza. Dopóki nie przyjdę, pilnu czytania, napominania, nauki. Jeżeli chcemy wiedzieć, jak nauczać, to musimy czytać listy pasterskie. Paweł mówi, masz czytać. Masz wyjaśniać tekst, a więc doktryna. I trzecie, masz napominać, masz stosować tekst. Tym się zajmuje kaz kaznodziejstwo ekspozycyjne. Czyta, wyjaśnia i uczy stosować. Głoś słowo, bądź w pogotowie w każdy czas. Dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj. Z wszelką cierpliwością i pouczeniem. Dla Pawła służba słowa była tak ważna, że powiedział, że tych starszych, którzy jak podejmują się zwiastowania słowa, tym ludziom należy się podwójna cześć. Wiecie, że wiązał to nawet z finansami. W Galacjan powiedział, a ten, którego się naucza Słowa Bożego, niechaj się dzieli wszelkim dobrem z tym, który naucza. Tak bardzo ważna była posługa Słowa, że jeżeli jest ktoś, kto naucza, to wspierajcie tego, tą osobę. Ja jestem wdzięczny Panu Bogu, że jako zbór mnie wspieracie w, w, w moim pastorstwie i nie muszę dorabiać, nie muszę szukać, nie muszę tracić czasu na pracę w tym świecie. Mogę służyć tutaj. To jest wielkim błogosławieństwem, kiedy Kościół rozpoznaje, że pewne służby trzeba wspierać. Pewnych ludzi trzeba wspierać. Jeśli trzeba, trzeba wspierać finansowo. Peter Adams powiedział tak. Bóg przemówił. Zostało to spisane. To słowo zostało spisane. Głoś słowo. Bóg przemówił. Zostało to spisane. A więc głoś słowo. I myślę, że tak łatwo dla przywódców, dla starszych czy też dla diakonów w kościele, o takie rozproszenie. O zajmowanie się rzeczami, którymi no nie powinni się zajmować. Apostołowie wiedzieli, że zajmowanie się tymi kwestiami finansowymi, usługiwanie podczas posiłku właśnie teraz w tej sytuacji, w tym czasie, to odebrałoby im to możliwość skupiania się na tym, co jest dla nich najważniejsze. Co jest ich powołaniem. A więc jest błogosławieństwo, jest problem, pojawiło się bardzo mądre rozwiązanie. Ale to nie wszystko. Bo trzeba teraz działać. Teraz potrzebne jest właściwe działanie. W piątym wersecie czytamy i podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu. I wybrali Szczepana, męża pewnego wiary Ducha Świętego i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmena, i Mikołaja prozolity z Antiochii. I spodobało się to wszystkim. To jest właściwe. To słowo się spodobało. To jest taka ta ciekawostka, co znaczyły imiona tych ludzi. Szczepan. Wieniec korona, to znaczy jego imię. Filip. Jego imię znaczy ten, ten który kocha konie. Miłujący konie. Prochor. Ten, który jest pierwszy w tańcu. Nikanor. Człowiek zwycięstwa. Tymon, ten, który czci. Parmenas, stojący mocno, ten, który jest wytrwały i wierny. Mikołaj, zwycięzca ludu. A więc ten wniosek apostołów spodobał się tym wszystkim wierzącym w tym czasie. Wiedzieli, że trzeba działać. Nie można tylko, wiecie, snuć planów i potem pozostać na snuciu planów. Fani ktoś powiedział, że większość ludzi pragnie służyć Bogu, to mi się strasznie spodobało, ale tylko w charakterze doradczym. Ciekawe, nie? Większość ludzi pragnie służyć Bogu, ale tylko w charakterze doradczym. Co ciekawe, wszystkie te imiona to są greckie imiona. Zobaczcie, jaka w tym mądrość. Problem był wśród greckich wdów. A to, co zrobili ci ludzie, to wybrali Greków. Wybrali tych, którzy najbardziej, najlepiej znają te wdowy. I oni mają zająć się tą służbą. Bardzo mądre. Szczepan, wiecie, później skarb tej księgi, pierwszy męczennik Kościoła, jego męka sprawiła, że Kościół eksplodował Ewangelią. Ludzie zaczęli dzielić się Ewangelią, tym bardziej w całej Palestynie. Filip też zwiastował Ewangelię w, w Samarii, zaniósł Ewangelię właśnie tam, do kogo za bardzo Żydzi nie chcieli chodzić. Zaniósł Ewangelię do Eunucha Etiopskiego. Filip towarzyszył Pawłowi w podróżach. Co wiemy o Prochorze? Według tradycji Prochor był sekretarzem apostoła Jana, kiedy ten pisał Ewangelię. Wiemy też trochę o Mikołaju, powiedziane, że był prozelitą, a więc był poganinem, który się nawrócił na judaizm, a potem z judaizmu na chrześcijaństwo. Był gdzieś w Antiochii w Syrii. Antiocha wtedy była jednym z, chyba trzecie największe miasto Imperium Rzymskiego, zaraz po Rzymie i zaraz po Aleksandrii. I stało się siedzibą kościoła, który, który chęć, chętnie, chętnie przyjmował pogan do kościoła. Antiocha stała się takim centrum później, centrum misyjnej aktywności. Siedmiu. Wybrano tych ludzi na znak tego, że apostołowie się zgadzają, włożyli na nich ręce. Powiedzieli, przyznajemy się do tego dzieła, błogosłowimy was i wysyłamy z tą misją. Z tym zadaniem, które musi być wykonane, błogosławimy was. A próbujemy, wspieramy, utożsamiamy się z wami. Przekazujemy Wam błogosławieństwo. No i zostali wybrani i zaczęli działać. Jakie były skutki? Jakie były rezultaty takiego działania, takiej mądrości? Najpierw było błogosławieństwo, liczba rosła, pojawił się problem, było zaniedbanie, szymranie. Pojawiła się Boża mądrość. Tak, poprzez słowa apostołów. Wybrano tak, jak sugerowali apostołowie. Jaki był skutek tego dla Kościoła? Z pewnością te wdowy już nie były pomijane. A więc nie były już głodne. Ale to nie wszystko. Zobaczcie, jak Boża mądrość jest niezwykła i najlepsza, najwspanialsza. Czytamy o tym. Nie jest powiedziane, że te wdowy były już najedzone. Ale zobaczcie, co ta księga mówi. Siódmy werset. To są rezultaty, skutki Bożej mądrości. Czytamy o wielkim błogosławieństwie. A Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał. Także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. Ci, którzy do tej pory byli zamknięci na Ewangelię, ta elita kapłani zaczęli być może, kiedy zobaczyli, w jaki sposób tą sprawą się zajęto, kiedy zobaczyli, jak troszczą się ludzie, diakoni i w ogóle kości o siebie nawzajem, o te wdowy, byli poruszeni, bo przecież kapłani, między innymi, też lewicie, byli powołani do tego, żeby z dziesięcin mieli karmić wdowy, pomagać potrzebującym. Być może to ich tak dotknęło. Ta Ewangelia w takim praktycznym życiu ich tak bardzo dotknęła. Kiedy w tym wszystkim słyszeli zwiastowanie z mocą. I zaczęli się nawracać. Słowo Boże rosło i poczet uczniów bardzo się pomnażał. I wydaje się, że właśnie ta służba tych siedmiu była, miała wielki wpływ na rozwój Ewangelii. Czasami możemy chcieć, żeby służba słowa była dalej, gdzieś szła dalej, dalej, ale być może, być, być może trzeba zacząć od takich Prostych rzeczy jak pomoc wdową. A wtedy ta służba słowa pójdzie dalej. Być może trzeba kogoś zastąpić. Być może trzeba wejść w swoje powołanie, w swoją diakonię i powiedzieć: od dzisiaj to jest moją służbą. To jest moim zmartwieniem, a więc ty, bracie, ty siostra, na razie tym się nie martw. Ja się tym martwię. Bądź spokojna. Słowo Boże zobaczcie, jest tym, co ma rosnąć w naszym życiu. Te ziarna, słowa, to ziarno ma trafiać do Twojego i mojego serca i ma powodować przemianę, ma powodować wzrost. Dlaczego uczniowie się pomnażali? Czytam o tym w tym siódmym wersety. Dlaczego się pomnażali? Bo Słowo Boże rosło. Dlaczego rosło Boże Słowo? Bo nie było zaniedbane. Między innymi przez apostoł. W Boże jest źródłem. Jest tym życiem dla Kościoła. Chociaż wtedy pierwszy Kościół nie miał spisanego słowa. Oni mieli jeszcze w pamięci Chrystusa. Oni pamiętali to, co się działo w ich mieście. Oni mieli żywe słowo. Oni mieli apostołów, którzy potwierdzali to wszystko. Byli świadkami tego, co się działo. Widzieli ich pobitych a jednak radosnych i nie zatrzymujących się w tym poselstwie kapłani przyjmowali wiarę coś w tym w tych ludziach pękało Apostołowi mieli diakonie, modlitwy i słowa miał miało diakonie pomocy przy stołach, tak. Ciekaw jestem, co jest Twoją diakonią, co jest Twoją służbą, dlaczego Pan Bóg powołuje Ciebie albo chce powołać. Bo Tak naprawdę służba to jest, wiecie, to jest woli Bożej. To On jest tym obiektem, to wszystko jest dla Niego. Mamy wszystko robić jak dla Pana, nie dla ludzi. I kiedy jesteś świadomy, świadoma tego, dla kogo to robisz, dla swojego Zbawiciela, to nawet najmniejszy, najskromniejszy twój uczynek, najskromniejszego, najmniejszego ucznia nabiera naprawdę pewnej takiej boskiej jakości. Gdy jest wykonywany dla Chrystusa. I myślę, że największym takim sprawdzianem służby jest zadanie sobie pytania, dla kogo to robię? Dla kogo to robię? Bo może się okazać, że wiele z tego, co nazywamy służbą dla Chrystusa, służbą Chrystusową wcale nie jest tą służbą. Jeśli tego nie robimy dla Chrystusa, to będziemy dbać o może o ludzką nagrodę, może o uznanie. I kiedy tak jest, to musimy ponownie swoje serce przetestować i zadać sobie pytanie, czy to, co robi, jest od Boga dla mnie? Czy to, co robię, robię dla Boga? I czy co, to, co robię, robię z Bogiem? Czy naprawdę mam świadomość tego, że jestem Jego współpracownikiem? Już bardzo blisko brzegu jestem. Kiedy zobaczysz, że w kościele coś szwankuje, zachęcam cię do tego, żeby nie iść tą drogą tych chleńskich Żydów i narzekać i krytykować, tylko być może trzeba zadać sobie pytanie może ja to zrobię lepiej zadać sobie pytanie, czy ja mogę to zrobić a jeśli nie ja, to kto jest najlepszą osobą do tego dzieła kto ma takie serce, takie zdolności w tym wszystkim musimy mi szukać Bożych rozwiązań i myślę, że jedną z pierwszych rzeczy to jest wymagać od samego siebie to jest wymagać od samego siebie Apostołowie mieli diakonie modlitwy i słowa, siedli od diakonie usługiwania przy stołach. I powiedz mi, jakie problemy widzisz w tej wspólnocie? Jakie mądre rozwiązania widzisz? Kto to zrobi? Co jest twoją diakonią? Dzięki której będziesz mógł właśnie usuwać problemy. I to Boże Błogosławieństwo będzie mogło iść dalej. iść dalej. Jeszcze nam Takiej mądrości. Takie życzę każdemu z nas takich oczu, które widzą. Uszu, które, wiecie, słyszą. I to jest moje marzenie, abyśmy jako Kościół podejmowali bardzo mądre decyzje. Które, kiedy spojrzymy pójść po czasie, to okaże się, że te decyzje były błogosławieństwem dla tej wspólnoty. Niech imię Pana Jezusa Chrystusa będzie uwielbione. Powstańmy do modlitwy.